0: Und Thyssen, ich verwende jetzt bewusst auch nochmal eine alte Formulierung aus einer Hauptversammlungsrede, ist weiterhin ein Ankündigungsweltmeister. Das bedeutet, das Management kommt sehr häufig im Wechselkarussell ins Unternehmen rein. Also, Management bedeutet der Vorstand. Dann werden große Ankündigungen gemacht, die sich nachher dann nicht wiederfinden oder nicht umgesetzt werden. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ingo Speich vom Sparkassen-Wertpapierhaus Deka ist heute bei mir. Schön, dass Sie da sind, Herr Speich. Vielen Dank für die Einladung. Es
0: freut mich, heute in Essen sein zu dürfen.
1: Herzlich willkommen. Ja, Sie sind ja aus Frankfurt äh, zu uns gereist und wir sprechen, weil Sie viele spannende Themen im Gepäck haben, weil Ihre Aufgabe auch eine sehr weitgehende ist. Sie sind Head of Sustainability and Corporate Governance bei der Deka, zu deutsch, Sie haben die Themen Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung im Gepäck. Und äh, das finde ich besonders spannend. Sie befassen sich sehr viel mit den Unternehmen, mit denen wir uns hier auch befassen in Essen. So Namen wie ThyssenKrupp, RWE, E.ON, auch Bayer in Nordrhein-Westfalen. Viele Menschen, die sich mit Wirtschaft befassen, kennen Sie als äh, sehr wichtigen Redner bei Hauptversammlungen. Die waren zuletzt ja äh, online. Auch da sind sie aufgetreten. Jetzt geht das Geschäft aber wieder los. Viele Präsenzveranstaltungen. Und ähm, Sie haben einen breiten Überblick, was das Wirtschaftsleben in Deutschland angeht und deshalb passt das ganz schön, dass wir uns so zum Jahreswechsel ja auch treffen, um ein bisschen zurückzuschauen, was waren die großen Trends, was waren große Themen, aber auch ein bisschen nach vorne zu blicken. Äh, sprich Sprech, wenn Sie so auf 2023 schauen ähm, und Sie müssten eine Überschrift finden, was ist das? Krisenjahr 2023, was ist da besonders bei Ihnen äh, in Erinnerung geblieben? Das
0: Jahr 2023 war geprägt von Krisen, ja das stimmt, aber ähm, wenn wir jetzt zum Jahresende auf die Tachonadel bei den Börsenkursen schauen, stellen wir doch fest, dass die Ergebnisse nachher für die Anlegerinnen und Anleger sehr gut geworden sind. Also wir haben im DAX ein zweistelliges Plus. Der Nasdaq hat sich fast doppelt so stark entwickelt wie der DAX. Und selbst verschiedene US-Indizes sind immer noch zweistellig im Plus. Also alles in allem, trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen, haben sich die
1: Unternehmen und damit auch die Aktienkurse sehr gut geschlagen. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Erkenntnis, weil vielleicht das Gefühl vieler Menschen ein anderes ist, ne? dass die ja schon auch merken, das sind echt harte Zeiten. Die lesen natürlich nicht nur die die Nachrichten von Kriegen, die um sie herum passieren, sondern die sehen auch ihre Energierechnung. Die sehen Inflation. Ist das nicht irgendwie ja verrückt, dass dann so ein Dax steigt? Bestätigt das so ein bisschen Vorurteil, dass die Wirtschaft vielleicht auch manchmal so ein bisschen fast ja vielleicht schon zynisch ist?
0: Teilweise haben wir auch Kosten noch nicht äh, voll übergewälzt äh, in die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen. Teilweise haben die Unternehmen aber auch eine recht starke Preissetzungsmacht. Oder aber gerade die Automobilindustrie äh, arbeitet noch das alte Orderbuch ab. Also wer ja ein PKW bestellt hat äh, vor 12, 18 Monaten, je nach Marke wird er erst heute geliefert. Äh, und dahingehend äh, sind die Ergebnisse, die wir heute sehen, ein Blick in den Rückspiegel. Aber nach vorne gerichtet muss man auch festhalten, äh, dass das Zinsniveau sich ein Stück weit eingepackt da gibt es die ersten Spekulationen, dass vielleicht es doch nicht so hart kommt mit der Höhe des Zinsens nach vorne blickend
1: und dahingehend die Unternehmen sich auch ausrichten können. Vielleicht um Sie mal noch mal vorzustellen. Sie sind bei der Deka. Die Deka gehört zum Sparkassenverbund. Ich habe gesagt, Sie sind viel auf Hauptversammlungen unterwegs. Wenn Sie in einem Laien Ihren Job beschreiben würden, wie sieht da der Alltag aus? Was machen Sie? Wir arbeiten bei einem Vermögensverwalter.
0: Wir sind ein Team. unserer Abteilung Nachhaltigkeit und Corporate Governance umfasst ca. 20 Kolleginnen und Kollegen. Und wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Portfolio Management zusammen und sind im Endeffekt für alle Fragestellungen der guten Unternehmensführung, der sogenannten Corporate Governance und der Nachhaltigkeit zuständig. Nachhaltigkeit verstehen wir äh, unter den drei Säulen Umwelt, Soziales äh, und Unternehmensführung und danach analysieren wir Unternehmen und Teil dieses Analyseprozesses ist eine sehr hohe Interaktion mit den Unternehmensvertretern, in der Regel den Vorständen. Oder den Aufsichtsräten, meistens die Aufsichtsratsvorsitzenden, um dahingehend genau auf den Punkt bei der Unternehmensführung zu kommen, also wie wird der Vorstand vergütet, wie ist der Aufsichtsrat strukturiert, sind Kompetenzen an Bord, wie ist die langfristige Strategie des Vorstands, die dann auch vom Aufsichtsrat mitgetragen wird und generell, wie schlägt sich ein Unternehmen auch in der Transformation, weil Nachhaltigkeit neben Digitalisierung sind die zwei großen Katalysatoren der Transformation, insbesondere hier in Deutschland. Und da haben wir ein besonderes Augenmerk drauf und wir treffen dann die Vorstände und Aufsichtsräte auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Aktienseite. Wir haben 42 Analystinnen und Analysten, die nach Branchen aufgestellt sind. Das heißt, das ist ein sehr teamorientierter Job und auch sehr nah am Kapitalmarkt dran.
1: Wenn Sie sich dann in der Öffentlichkeit äußern, äh, beispielsweise bei einer Hauptversammlung oder auch in den Interviews, äh, dann ist oft die Rolle, zumindest nehme ich sie so wahr, dass Sie dem Management äh, auch mal so die Leviten lesen oder den Finger in die Wunde legen, kritisieren. Ist das äh, eine Wahrnehmung, die aus Ihrer Sicht schon ganz richtig ist?
0: Unsere Hauptaufgabe ist, durch die Nachhaltigkeitsanalyse langfristige Trends aufzuspüren, ähm wir können dadurch auch Wachstumstreiber identifizieren. Wir können aber auch ein Stück weit Risiken besser einschätzen. Ereignisrisiken, Klage, Reputationsrisiken. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn wir Unternehmen auch über einen sehr langen Zeitraum analysieren, also ich habe 15 Jahre lang Aktienfonds gemanagt und kenne daher den einen oder anderen Akteur auch schon äh, paar Jahre länger, besteht durchaus die Möglichkeit natürlich über den Zeitverlauf auch Kritikpunkte zu identifizieren und die Unternehmen damit zu konfrontieren. Die Frage, die sich uns immer stellt, wie reformbereit sind die Unternehmen, wie stark sind sie bereit, auch auf Investorenforderungen einzugehen. Das hängt sehr stark auch mit dem Aktionariat zusammen. Also gibt es Ankeraktionäre, die die Strategie ähm, tragen oder gibt es äh, einen sogenannten hohen Free-Float. Das bedeutet, es gibt eigentlich eine anonyme Masse, breite Masse an Aktionären, Aktionären, aber jetzt nicht den Ankeraktionär. Und das spielt alles mit äh, in das System. Wichtig ist aber und das ist äh, auch unsere oberste Zielsetzung, es muss sich für uns langfristig bei der Anlage auf der Rendite oder auf der Risikoseite auszahlen. Und äh, das unterscheidet uns vielleicht auch ein Stück weit von einem Hedgefonds oder von einem Aktivisten, der sehr stark höhere Dividendenausschüttungen kurzfristig fordert und eine Zerschlagung fordert, was mitunter nicht äh, unter der langfristigen Brille gerechtfertigt ist. Das heißt, wir sind sehr lange in Unternehmen investiert. Ähm, wir sind viel länger in Unternehmen investiert, als der ein oder andere Vorstand an Bord ist. Also der durchschnittliche Vorstand bleibt 5,1 Jahre bei DAX-Gesellschaften. Das ist nicht viel auch gerade im Lichte der langen Transformationszyklen und äh, unsere Aufgabe ist es da dahingehend, die nachhaltige und langfristige Wertsteigerung sicherzustellen.
1: Sie beobachten und begleiten ja auch seit vielen Jahren äh, Thyssen Krupp, Ihr äh, Satz, Thyssen Krupp, ein Koloss auf tönernen Füßen, <lacht> ja, ist ja, ja schon fast legendär. <lacht> <lacht> Hin und wieder bei Hauptversammlungen beschrieben, schon vor Jahren und lässt sich auch teilweise wirklich dann wiederholen. Er hat sich die Lage äh, dahingehend gar nicht so geändert, dass Sie diesen Satz immer noch so sagen würden?
0: Also ThyssenKrupp ist immer noch sehr groß, ist vielleicht nicht mehr ein ganz großer Koloss, nachdem die Aufzugssparte verkauft wurde oder weitestgehend verkauft wurde, aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr großes Unternehmen, es ist ein vielschichtiges Unternehmen, ein sehr komplexes Unternehmen und naja, die Füße sind ein bisschen größer geworden und vielleicht nicht mehr so aus Ton, denn äh, der Cashflow hat sich einigermaßen stabilisiert und wird sich hoffentlich weiter stabilisieren und das war damals das Hauptthema, die drückende Verschuldung in Kombination mit einem sehr negativen Cashflow, der immer zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung geführt hat. Daher kam es äh, entsprechend zu dem Bild. Das hat sich deutlich gebessert, aber bei ThyssenKrupp muss man auch festhalten, ist in den letzten äh, zwei Jahren zu wenig passiert und Thyssen, ich verwende jetzt bewusst auch nochmal mhm. eine alte Formulierung aus einer Hauptversammlungsrede, ist äh, weiterhin ein Ankündigungsweltmeister. Das bedeutet, äh, das Management kommt sehr häufig äh, im Wechselkarussell ins Unternehmen rein, also Management bedeutet der Vorstand, dann werden äh, große Ankündigungen gemacht, äh, die sich nachher dann nicht wiederfinden oder nicht umgesetzt werden. Sodass, äh, um jetzt konkret auf das aktuelle Management den Vorstand einzugehen, der neue Vorstandsvorsitzende Herr Lopez zeigen muss, dass die Umsetzung stattfindet und äh, dass es vorangeht, ja, dass das Konglomerat weiter entf entflechtet wird, dass man sicherstellt im Stahlbereich dass das Unternehmen wettbewerbsfähiger wird, auch im internationalen Kontext und dass es dort eine, eine Lösung gefunden wird. Und der zweite große Datenpunkt, auf den der Kapitalmarkt schaut, ist, wie geht man mit äh, kleineren Geschäftsmodellen innerhalb von ThyssenKrupp um? Da wäre zuerst Marine Systems zu nennen, also mit dem u boot fregattengeschäft Was passiert dort mit? Äh, sicherlich ein hochattraktives Geschäftsmodell von der Bewertungsseite her. Vom Ergebnisbeitrag für Thyssen ist es jetzt nicht exorbitant hoch, sodass der Kapitalmarkt eine weitere Entflechtung von ThyssenKrupp eigentlich als zwingend notwendig erachtet.
1: Und wenn Sie von einer weiteren Entflechtung sprechen, dann meinen Sie auch insbesondere den Stahlbereich vermute ich?
0: Stahl ist natürlich der Kern von ThyssenKrupp und der Kapitalmarkt wurde in den letzten Zwei, drei Jahren sehr stark verwirrt. Zuerst äh, war Stahl Teil des Kerngeschäfts, dann war Stahl auf einmal zum Verkauf freigegeben, dann hatten wir äh, Group of Companies, wie sich das nannte, was jetzt auch nicht funktioniert hat. Deshalb fehlt ein Stück weit ThyssenKrupp die sogenannte Equity Story, das heißt, wie möchte sich das Unternehmen am Kapitalmarkt äh, präsentieren und das ist auch die Aufgabe des neuen Management -Teams, diese zu formulieren und dann vor allen Dingen konsequent umzusetzen.
1: Was ist denn Ihre Analyse, auch als jemand, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen äh, befasst, passt Stahl zu ThyssenKrupp oder würden Sie sagen, Verselbstständigen heißt Stahl auch in andere Hände geben? Das
0: sollte im Kontext äh, des Gesamtkonzerns gesehen werden, wenn wir ähm, in den Rückspiegel schauen war es ja so, dass man eigentlich nach und nach das Geschäft abverkaufen wollte, mal etwas flapsig gesagt. Also die, die Aufzugssparte war der erste große Schritt und die anderen ähm, Unternehmen innerhalb von ThyssenKrupp sollten folgen. Dazu ist es nicht gekommen und in der aus heutiger Sicht, ähm, sowohl was Profitabilitätsthemen angeht, als auch von der Cashflow-Situation, kommt man am Stahl nicht vorbei. Grundsätzlich ist aber die Frage, wie möchte sich das Unternehmen ausrichten? Geht es in Richtung Nennen wir es mal die grüne Ausrichtung, also grünen Stahl und man siedelt sozusagen darum einzelne Geschäfte an, die zumindest inhaltlich dazu passen würden, kann man dem folgen. Ein
1: gemischtwarenladen sollte ThyssenKrupp nicht bleiben. Im Grunde nehme ich in Worten, dass Sie letztlich immer noch nicht genau wissen, was will das ThyssenKrupp-Management eigentlich? Ne? Wohin will das Management dieses Unternehmen führen? Ne?
0: Das ist korrekt und äh, wir, wir fordern deshalb auch klare Aussagen zur Strategie, zur Ausrichtung des Unternehmens und äh, vor allen Dingen dann auch einen Meilensteinplan. Dass man also sagt, äh, diese Schritte planen wir in den nächsten ähm, 12, 18, 24 Monaten und die werden dann auch kommen. Das müssen jetzt nicht äh, die großen Befreiungsschläge zuerst mal sein. Aber der Kapitalmarkt muss mehr Vertrauen bekommen, dass das Management das, was es sagt, auch umsetzt. Und da hat es zuletzt dran gehapert. Die Aktie, wie sie äh, sich in den letzten äh, zwei Jahren entwickelt hat, äh, zeugt von einem Vertrauensverlust in das Unternehmen, was primär am Vorstand äh, auszumachen ist. Und dahingehend muss sich das Unternehmen neu aufstellen und äh, muss auch zeigen, dass es zukunftsorientiert vorgeht. Also wir haben ja nicht nur, es geht ja nicht nur um das Thema äh, auf Abspaltung oder Aufspaltung. Ich denke, das ist äh, zu kurz gegriffen. Es geht auch äh, um die Wettbewerbsfähigkeit der Geschäftseinheiten, wie diese im Markt positioniert werden sollen und auch, wie sich das äh, dann im Cashflow in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt. Wir dürfen eins nicht vergessen, Thyssenkrupp hatte in der Vergangenheit ähm, sehr große Herausforderungen beim Cashflow, der war sehr negativ. Ich hatte es bereits kurz skizziert, die Nettoverschuldung ist dahingehend massiv auch gestiegen. Das hat man jetzt im Griff und kann auch mit dem Polster des Aufzugsverkaufs äh, durchaus strategisch in die Zukunft blicken.
1: Jetzt äh, hat das Unternehmen einen Milliardenverlust äh, hingelegt, äh, trotzdem soll es eine Dividende geben, also eine Gewinnausschüttung für die Anteilseigner in Ordnung aus Ihrer Sicht? Die Dividende haben wir in der Vergangenheit bei ThyssenKrupp immer kritisch
0: gesehen, weil die Verschuldung recht hoch war. Unter der jetzigen Brille stellen sich auch einige Fragezeichen, inwieweit ThyssenKrupp nach vorne gerichtet, Dividenden fähig ist. Wir sind noch nicht bei der Hauptversammlung. Dort wird es ja beschlossen. Das heißt, auch wenn sie nicht mehr lange hin ist, werden wir uns jetzt noch mal anschauen, wie der Vorstand, wie der Aufsichtsrat reagiert und uns dann zum Tag der Hauptversammlung dahingehend entscheiden. Aber sie wir merken, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern wir sehen, da ist viel in Bewegung. Grundsätzlich strahlt der Vorstand und der Aufsichtsrat Handlungsbereitschaft aus. Da hat es ja auch in den letzten drei, vier Wochen äh, einige äh, aus kapitalmarkt sich positive Entwicklungen gegeben.
1: Sie sprechen da quasi die Geschichte an, dass der Vorstand umgebildet äh, wurde, ähm, auch, auch erweitert wurde und dass da ja der Aufsichtsratsvorsitzende gesagt hat, wir machen das, selbst wenn die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat nicht zustimmt. Ne? Also der, der braucht ja. dann seine Doppelstimme, genau. weil die sind äh, paritätisch, also gleich stark besetzt äh, und da hat man quasi gegen die Arbeitnehmerbank äh, dann die Personalien durchgesetzt. In Ordnung.
0: Genau, das sind die zwei ähm, die zwei Aspekte. Also erstens Erweiterung des Vorstands. Das kann man durchaus teilen. Also das finden wir auch richtig. Der alte Vorstand hat ja aus drei Mitgliedern bestanden und es wurden nicht die Maßnahmen umgesetzt, die versprochen worden sind. Das bedeutet, wenn man jetzt den Vorstand erweitert, äh, zieht man natürlich Entscheidungsebenen äh, aus den einzelnen Einheiten raus in den Vorstand rein. Und wir würden uns damit äh, erhoffen, dass das schlagkräftiger wird, das Team und dahingehend auch Entscheidungen schneller getroffen werden. Zweiter Aspekt, den Sie korrekterweise angesprochen haben, ist das die Ausübung des Doppelstimmrechts durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Das mag vielleicht so in der Breite untergegangen sein, ist aber ein meiner Meinung nach das stärkste Signal überhaupt. Das hat es äh, zumindest meines Wissens bei Thyssenkrupp äh, in den letzten zehn, zwölf Jahren nicht gegeben und zeigt auch die Entschlossenheit des Aufsichtsrates, Dinge durchzusetzen. Und äh, das ist ja auch ein Punkt, wenn man sagt, wie wird das jetzt umgesetzt, wann kommen Veränderungen, an dem es äh, in, den, in den letzten äh, fast zehn Jahren äh, gehapert hat, mit Ausnahme des Aufzugsverkaufs, so dass es grundsätzlich positiv zu werten ist. Man muss natürlich schauen, dass äh, damit äh, gegenüber äh, den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat äh, ein klares Signal gegeben wurde und äh, sollte es auf der anderen Seite auch nicht äh, überstrapazieren.
1: Ja, die Sorge bei den Arbeitnehmern ist ja, dass man quasi dieses, äh, man überstimmt äh, bei strittigen Themen äh, die Belegschaft, äh, dass das sozusagen von der Ausnahme zur Regel wird und insbesondere dann, wenn es um die Frage äh, geht, was was wird aus dem Stahl, ähm, also Sagen wir so, wenn, wenn es dazu käme, das wäre natürlich schon eine extremst Eskalation auch hier in der Region. Man hat noch ja. die Situation Rheinhausen, das große Stahlwerk, die Schließung vor Augen. Auch ein Unternehmensleiter komme, der quasi gegen den Widerstand der Belegschaft sowas durchgesetzt hat. Also können Sie sich so eine Eskalation wie bei ThyssenKrupp wieder vorstellen?
0: Aus heutiger Sicht nein, es sind auch andere Rahmenbedingungen gegeben und äh, es hängt sehr stark auch davon ab, was denn überhaupt mit Stahl passiert, das wissen wir ja nicht. Also ähm, ob das jetzt ein Verkauf ist, ob das eine, eine Joint Venture Partnerschaft ist, ich denke das ist äh, sehr schwierig aus heutiger Sicht zu prognostizieren, Fakt ist aber, der Aufsichtsrat hat signalisiert, er ist handlungsfähig. Auch in sehr schwierigen Situationen und äh, ich denke, das Signal ist klar, was davon ausgeht, aber äh, wie ich bereits sagte, äh, muss das auch mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden und nicht, sollte nicht überstrapaziert werden, weil es natürlich auch ähm, jetzt nicht nur bei, bei vielfachem Einsatz zu, zu, ähm, zu einer Abnutzungsreaktion kommt, sondern auch zu Gegenreaktionen, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Eine Schlüsselfrage bei ThyssenKrupp ist äh, die Energie. Wo kommt sie her? Ist sie bezahlbar? Gibt es genug erneuerbare ähm, Energien? Deshalb hat man ja auch die, äh, die Überlegung, äh, da den tschechischen Milliardär Kriczynski mit ins Boot zu holen, quasi so als Energiepartnerschaft. Ähm, wenn Sie so auf die Energiewende in Deutschland äh, blicken, haben Sie da ein gutes Gefühl oder sind wir da einfach viel zu langsam und, äh, und noch längst nicht da, wo wir hin müssen?
0: Wir, wir haben enorme Herausforderungen bei der Energiewende. Wenn wir das 1,5 Grad Ziel auf diesem Planeten einhalten wollen, ist nicht nur für Deutschland gesprochen, sondern global gesprochen, sind Investitionen notwendig von 110 bis 130 Billionen Euro. Also Das sind Zahlen, auf, auf, die man sich kaum vorstellen Jahre, kann. Äh, betrachtet, äh, bis 2050, mhm. was dann mhm. eben die Erreichung dieses Klar. Zieles angeht. Das ist praktisch nicht umsetzbar. Warum sage ich das in dieser Form? Äh, weil wir damit jedes Jahr zwischen dreieinhalb und viereinhalb Prozent des Bruttoinlandsproduktes in jedem Land aufwenden müssten. Und, ähm das ist eine Mammutaufgabe, die eben äh, praktisch nicht zu stemmen ist. Deshalb ist das 1,5 Grad Ziel äh, auch nach hinten gerückt von der Eintrittswahrscheinlichkeit. Viele schauen jetzt auf das 2 Grad Ziel und äh, da benötigen wir auch entsprechende Investitionen und das ist äh, nicht nur bei der Energieproduktion der Fall, sondern auch beispielsweise beim grünen Stahl. Deshalb ist es auch grundsätzlich richtig, äh, die Technologie zu fördern. Wie das die Bundesregierung auch gemacht hat. Aber der Kapitalmarkt wird auch seinen Beitrag leisten und für uns ist auch Nachhaltigkeit in Bezug auf Anlage, Strategie und Integration in den sogenannten Investmentprozess, den wir haben, essentiell, weil es dort draußen eben Treiber gibt, die auf die Unternehmen wirken, die wir vor fünf oder zehn Jahren in dieser Form nicht hatten. Also Klimawandel. Wir haben eine Verschmutzungskrise, nicht nur eine Klimakrise, wir haben eine Umweltschutzkrise beispielsweise und das wirkt auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen und äh, deshalb ist auch äh, Nachhaltigkeitsaspekte sind eine der Teilsäulen der Transformation.
1: Linken Sie da als DK, also als sparkassen äh, dann gezielt das Geld auch dorthin, wo Sie besonders nachhaltige äh, Geschäftsmodelle sehen? Also Nachhaltigkeit bedeutet Umwelt,
0: Soziales, Unternehmensführung. Es ist nicht nur Grün, das vielleicht. Auch zur Einordnung vorweggeschickt. Das bedeutet, wir haben den großen Vorteil als sehr große Kapitalsammelstelle, dass wir Nachhaltigkeitselemente in unsere Investmentprozesse integrieren können und dass wir auch Portfolios anbieten, die in besonderer Weise nach nachhaltigen Aspekten ausgerichtet sind. Das hat wiederum den Effekt, dass wir damit Unternehmen belohnen, gerade mit den nachhaltigen Portfolios die bei Nachhaltigkeit sehr gut unterwegs sind, führend sind, hohes Wachstum zum Beispiel haben, auch äh, Vorteile beispielsweise der Transformation auf ihr Geschäftsmodell vereinen können. Auf der anderen Seite müssen wir auch Unternehmen bestrafen, dahingehend, dass wir das Kapital ihnen entziehen, weil gewisse Nachhaltigkeitsfaktoren äh, nicht eingehalten worden sind, zum Beispiel hohe CO2-Emissionen. Und das Entscheidende ist aber, dass die Veränderung aus der Nachhaltigkeitssicht im Umweltbereich beispielsweise dazu führt, dass Unternehmen CO2-ärmer werden. Wenn sie CO2-ärmer werden als Unternehmen, müssen sie keine CO2-Rechte mehr einkaufen, weil sie ja weniger CO2 ausstoßen. Damit äh, steht den Aktionären mehr Kapital zur Verfügung, beispielsweise für die Dividende oder sie können es natürlich ins Geschäftsmodell investieren, äh, was wiederum vom Kapitalmarkt dann positiv honoriert wird. Das heißt, man hat auch mit der CO2-Intensität als eine nachhaltige ein nachhaltiges Element, haben sie die Veränderung von Risikoprämien am Kapitalmarkt. Und das kommt natürlich sehr spannend ähm, äh, dann daher für den Kapitalanleger, um sich äh, recht frühzeitig zu positionieren.
1: Wenn man das jetzt mal anhand äh, des Beispiels RWE äh, mhm. durchdekliniert, äh, der Essener äh, Energiekonzern, der ja Sie haben es beschrieben, sehr CO2-intensiv ist auch nach wie vor, natürlich noch viel CO2-intensiver gewesen ist mit der Braunkohle, insbesondere das Rheinische Revier, riesige Kraftwerksblöcke. Jetzt aber auch sagt, wir bauen um, wir stecken äh, die Investitionen in erneuerbare Energie. Äh, ist so ein Unternehmen dann für Sie ein glaubwürdiger ja, Investment-Case?
0: Wir haben im Jahr 2019 bei der Hauptversammlung den Vorstand von RWE nicht entlastet, weil wir mit der Strategie nicht einverstanden waren. Im Sommer 2019 hat sich dann RWE sehr, sehr stark bewegt, hat auch eine strategische Neuausrichtung vollzogen. Man ist... Viel stärker die dezentrale Energieproduktion, ähm, hat äh, ein erneuerbaren Portfolio massiv aufgebaut, hat auch die Investitionsströme umgeleitet und der Kapitalmarkt äh, hat das Verhalten aber auch honoriert, der Aktienkurs ist dahingehend gut gelaufen und äh, CO2 ist zwar immer noch die zentrale Größe, auf die wir auch bei RWE schauen, RWE ist weiterhin der größte co 2 emittent in Europa, das ist nicht zu verachten, aber äh, man muss sagen, das Management hat es erkannt, man hat in Nordamerika noch eine Renewables, also auch erneuerbare Energienakquisition durchgeführt. Das hat nochmal das Profil von der RWE verändert und äh, man hat auch dann gesagt, man wird aus der Kohle rausgehen und hat den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen, was unseres Erachtens der vollkommen richtige Schritt ist, sodass wir anders als noch vor 10, 15 Jahren bei einer RWE nicht über das Zielbild diskutieren, sondern das Zielbild ist sehr klar. Es geht mehr darum, wann wird das erreicht? Und bei RWE ist zurzeit die spannende Frage, wie geht man denn weiter mit den Kohleaktivitäten um? Also wir haben ja 2030 dann als... Als letztes Jahr, wenn RWE es betreiben würde und würde es nicht Sinn machen, früher rauszugehen, weil möglicherweise man auf, dann auf Gewinne auf der einen Seite verzichten müsste, die noch anfallen bis zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hätte das aber am Kapitalmarkt die Konsequenz, dass RWE von vielen Investoren sicherlich in der Gunst steigen würde, weil RWE damit ein stärkerer erneuerbaren, stärker erneuerbaren Energienspieler geworden ist. Und auch gerade in Nordamerika, wo man ja auch investitionsseitig sehr stark unterwegs ist, nochmal Rückenwind über den Kapitalmarkt bekommen würde. Und damit die Bewertung steigt. Also hatte hat man im Endeffekt jetzt derzeit die Frage, was das Thema CO2 angeht, ist 2030 wirklich der Endzeitpunkt? Oder schafft man es nicht, die Kohleaktivitäten in ein anderes Setup zu bringen, auch außerhalb des Unternehmens, was dazu führt, dass am Kapitalmarkt der Neubewertung der Aktie nichts mehr entgegensteht?
1: Ich finde es schon mal interessant, dass Sie auch 2030 äh, schon mal als Mindestausstiegsdatum äh, ansehen würden. Es gibt ja durchaus auch äh, Stimmen, die sagen, das kriegen wir ja auch noch nicht mal hin, nicht äh, bei RWE hört man solche Stimmen, sondern äh, aus anderen Bereichen, also ich habe sowas von Stadtwerken jetzt beispielsweise gehört, die einfach sagen, wir brauchen eine gewisse äh, Kraftwerkskapazität am Markt, die Gaskraftwerke zum Umbau sind noch längst nicht da, aber Sie würden eher Druck machen und sagen, lieber vor 2030 raus?
0: Also die Argumentation ist auf der einen Seite die volkswirtschaftliche, die sie jetzt schildern, auf der anderen Seite die des Kapitalmarktes. Und der RWE hat ja sehr klar gesagt, dass im Jahr 2030 Schluss ist mit Kohle. Was danach mit diesen Aktivitäten passiert, bleibt abzuwarten. Sie werden sicherlich nicht in, in RWE-Eigentum dann weiter, äh, weiter sein, ja, ja. aber es gibt ja andere Lösungen, auch staatliche Lösungen. Eine Kohlestiftung
1: äh, oder auf jeden Fall eine Herausgliedung, also eine Abspaltung. Also ich finde auf jeden Fall, es wäre besser, wenn RWE, ja ich sage jetzt mal auch salopp, ist nicht mehr am Bein hätte.
0: Ähm, aus dem Aspekt ähm, der sehr kostenintensiven CO2-Emissionen und wenn man sich den CO2-Preis auch in den nächsten Jahren anschaut, muss ähm, muss er zwangsweise ähm, auch nochmal regulatorisch überdacht werden und ähm, äh, wird sicherlich auch regulatorisch verknappt werden, was dazu führt, ähm, dass an der einen oder anderen Stelle der Druck auf CO2-intensive Unternehmen steigen wird. Sodass wir, wenn man perspektivisch jetzt äh, sich die, das Thema Klimawandel anschaut, je länger man wartet mit der Umstellung des Geschäftsmodells, desto härter wird der Einschnitt später sein.
1: Wir haben ja über 2023 gesprochen und was ist so hängen geblieben? Erstaunlicherweise haben Sie den Atomausstieg noch, noch gar nicht äh, dann spontan äh, genannt. Das zeigt mir auch so ein bisschen, wie schnell sich das Rad dreht. Ne? Also es ist ja auch das Jahr gewesen, in dem die äh, deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet wurden und man spricht da im Grunde gar nicht mehr drüber. Das äh, scheint schon so verdaut zu sein. Ne?
0: Die Kapazitäten müssen halt aufgefangen werden. Mhm. Das ist von der Grundlastseite sicherlich schwierig, von sagen wir mal, Erneuerbaren nur schwer umsetzbar, sodass wir dann innerhalb des Kraftwerks-Mix in Deutschland auch nochmal die Hinwendung zu Kohle gesehen haben, ja. Mhm.
1: Es ist immer das eine, der Energieerzeuger zu sein und die andere Seite ist dann der Energieverbraucher. RWE profitiert im Moment sehr stark davon, begehrte Energie zu haben und auf den Markt bringen zu können und macht damit ja glänzende Gewinne. Die Verlierer sind dann die Verbraucher, zu denen ja auch ThyssenKrupp gehört, aber vielmehr auch noch die Energieintensiven wie beispielsweise die Chemieindustrie, die ja massivst klagen über die hohen Energiepreise. Wenn Sie da auch drauf schauen, sind die Energiepreise zu hoch in Deutschland? Muss ich da was tun?
0: Wir sehen strukturell, auch jetzt aus der Volkswirtschaft gesprochen, einen höheren Energiepreis in Deutschland. Das führt dazu, dass die, was das Thema Kosten angeht, für die Unternehmen natürlich eine Herausforderung wird, insbesondere in der Chemiebranche für die Basischemie die zunehmend auch in anderen Ländern dann sehr kostengünstig investiert werden kann, so dass auf den Geschäftsmodellen im Chemiebereich, die die Basischemie abdecken und die auch Druck aus China durch Importe jetzt bekommen, nochmal in erhöhter Transformationsbedarf besteht. Wir sehen den chinesischen Markt ja als den größten Chemiemarkt weltweit, der auch zukünftig ein sehr über Durchschnittliches Wachstum zeigen wird und äh, die Chemiebranche kann es sich kaum leisten eben in China nicht vertreten zu sein, zumindest in diesen äh, Segmenten äh, und das ist dann gleichzeitig die Herausforderung ähm, für die sehr industrielastigen Branchen, äh, also wie die Chemiebranche einer ist, einer ist äh, hier in Deutschland.
1: Also wenn wir diese hohen Energiepreise nehmen, muss man sich da vielleicht auch mal als Bundesrepublik Deutschland ehrlich machen und doch einräumen. Bestimmte Sachen rechnen sich hier nicht mehr im internationalen Vergleich. Also wenn man diese Standortkosten hat, diese Energiekosten, wird es da zwangsläufig Verlagerungen geben bei den energieintensiven Betrieben dann in andere Regionen der Welt?
0: Also grundsätzlich legen wir global an, wir haben die Möglichkeit global anzulegen. Die Diskussion, die wir derzeit mit den Unternehmensvertretern und Unternehmensvertretern haben, ist, wo denn langfristig die Investitionen stattfinden. Und ähm, die Amerikaner äh, haben das sehr clever gemacht mit dem IIA, dem Inflation Reduction Act, der äh, enorme, es glaubt man gar nicht für Nordamerika, enorme äh, Kapazitäten aus für nachhaltige Branchen vorsieht und man sieht äh, derzeit schon eine strukturelle Veränderung hin nach Nordamerika, Investitionen im Nachhaltigkeitsbereich, also äh, Realinvestitionen. Ähm, also vor Ort, Produktionskapazitäten, die geschaffen werden und sieht eine eher bestehende Zurückhaltung ähm, in Asien.
1: Ja, aus NRW-Brille ähm, muss ich auch einfach feststellen, es sind auch gerade nordrhein-westfälische Unternehmen, äh, die äh, von diesen Standortkosten hier äh, betroffen sind. Also Ivonik, Covestro, Lanxess im Chemiebereich, natürlich auch ThyssenKrupp. Also gerade da, wo die Industrie sehr stark ist, gerät sie jetzt auch äh, unter Druck. Ne?
0: Wir haben zudem, das kann man bei Lanxess auch äh, sehr gut erkennen, dass es äh, Unternehmen sind, die von der Größe leben. Das heißt, man hat enorme Skaleneffekte. Das bedeutet, ähm, in Zeiten des Wachstums ähm, habe ich Kostenvorteile in der Produktion und das holt natürlich die äh, Unternehmen sehr, sehr stark ein, ähm, beispielsweise derzeit die Lanxess, dass das äh, zu äh, negativen Effekten dann bei einer Abschwächung der Nachfrage angeht, bei gleichzeitig auch äh, steigenden Importen beispielsweise aus China.
1: Ich würde gerne noch ähm, einen zweiten Aspekt äh, ansprechen, der bei Ihnen ja auch äh, zu den Aufgaben gehört, nämlich äh, Thema Corporate äh, Governance. Also äh, da sind Sie ja auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex. Da sollen Sie ein bisschen auch so eine Wächterfunktion haben oder zumindest darauf achten, dass es gute Regeln gibt, äh, die sich dann auch umsetzen lassen in Unternehmen. Ein Corporate Governance äh, Thema, was viele Menschen äh, umtreibt, ist mit Sicherheit äh, das Thema die Vergütung der der Vorstände. Mhm. Wenn man sich da mal anschaut, wie sich das im vergangenen Jahr entwickelt hat. Durchschnittlich hat ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns 5,1 Millionen Euro erhalten, ein einfaches Vorstandsmitglied bei 2,9 Millionen Euro. Ja, das sind Zahlen. Äh, die weit entfernt sind sozusagen von, von Durchschnittsgehältern. Wenn Sie auf diese Themen blicken, das sind ja auch bei Hauptversammlungen wichtige Themen, was sind da Ihre Kriterien, wonach Sie schauen, das geht noch in Ordnung?
0: Die absolute Höhe ist ein Aspekt. Die absolute Höhe nicht nur für sich genommen, sondern auch im Kontext der Branche, im Kontext der einzelnen Vorstände. Also ein Vorstandsvorsitzender wird natürlich anders bezahlt als ein regulärer Vorstand. Was uns am stärksten bewegt, ist die Struktur äh, der Vergütung. Äh, die In der langfristigen Komponente fordern wir 30%. Prozent. Nachhaltigkeitsziele, die dann abhängig vom Geschäftsmodell sind, also wenn sie jetzt ein CO2 intensives Unternehmen sind, müssten da CO2 Werte drin stehen. Wenn sie ein Unternehmen sind, was sehr stark in der Produktion ist, kann man auch Unfallhäufigkeit beispielsweise mit aufnehmen. Also Es unterschiedliche Faktoren. Das ist eine DK Forderung jetzt. Das wäre jetzt eine, eine Forderung mhm. von uns als Haus, aber grundsätzlich ist die Struktur das entscheidende und wenn man diese Struktur ausgelotet hat, stellt sich immer die Frage, wie ist wenn er das den der Anstellwinkel im Endeffekt der Variablen, die dahinter sind. Also wann wird der Vorstand belohnt? Welche Ziele äh, muss er erreichen? Und das müssen wir dann individuell in den Gesprächen ähm herauskitzeln, aber grundsätzlich äh, kann man von der absoluten Höhe feststellen, äh, dass das im internationalen Kontext äh, eher im Mittelfeld ist. Wer der Struktur äh, ist es sehr unterschiedlich von den Ländern her, aber wir würden uns ein Stück weit mehr langfristige Struktur wünschen, also dass man äh, mehr Gehaltsbestandteile an langfristige Komponenten koppelt, weil wir auch langfristige Investoren sind. Und äh, wir wünschen uns mehr Eigeninvestment der Vorstände, dass man also ganz bewusst sagt, wir gehen in die Aktie rein, wir sind in der Aktie auch äh, aktiv und identifizieren uns äh, mit dem Unternehmen.
1: Aber die absolute Höhe, würden Sie sagen, damit äh, muss man klarkommen? Also es ist ja für, für jemand, der von außen drauf schaut, äh, machen wir uns nichts vor. Erstmal unverständlich, da kriegt jemand sechs Millionen, sieben Millionen oder vielleicht sogar fast zehn Millionen Euro im Jahr äh, für, für eine Tätigkeit, die vielleicht jemand anders auch könnte. Das sind
0: äh, die Zahlen, die Sie nennen, sind natürlich die absolute Spitze ja. im DAX. Das ist ja nicht der Regelfall. Ähm, wir schauen uns das äh, sehr genau an. Es gibt jetzt keine absolute harte Grenze. Es kann auch sein, dass äh, zwei oder drei Millionen zu viel sind für die äh, Leistung, die erbracht wurde, äh, so dass das äh, immer vom Einzelfall abhängt. Äh, grundsätzlich äh, ist es aber schon so und das wird als Argument der Unternehmen äh, häufig gebracht und das äh, kaufen wir den Unternehmen nicht ab, dass halt in den USA andere Gehälter gezahlt werden und wir müssen ans US-Niveau ran. Und äh, dann sagen wir auch, okay, wir sind hier in Deutschland und äh, das muss auch zum Unternehmen passen, auch von der Vergütungsstruktur und äh, deshalb ist eine konservative Herangehensweise sicherlich sinnvoller.
1: Das sind ja auch so Themen, die bei Hauptversammlungen da eine Rolle spielen. Das, äh, das Geschäft geht jetzt so wieder wieder los. Also Sie haben ja jetzt in der Vergangenheit öfter vom Rechner äh, ihre Meinung äh, äußern müssen. Das war ja ein Leider. bisschen blutleer. Also auch so Diskussionen, die wir vielleicht ja. führen, das dann äh, auch vielleicht auch mal kontroverser wird. Macht Ihnen sowas auch Spaß da? Da in die Manege zu, äh, zu gehen.
0: Als Redner ähm, ist die Präsenzhauptversammlung durch nichts zu schlagen. Man hat äh, gerade hier in, in der Krugerhalle beispielsweise oder dann in ähm, Bochum, Bochum, Bochum bei Tüssen, mit Tüssen -Krupp, Tüssen -Krupp, ja. genau, ähm, ist ja die nächste Hauptversammlung, mhm. ähm, da, da hat man dann auch äh, Gespür für die Halle und kann sich dann auch äh, vom Redetext und vom Vorgehen sicherlich dahingehend anpassen. Das hat man im virtuellen Raum nicht. Der virtuelle Raum ist äh, steril, der ist anonym. Man hat kein Feedback davon äh, und äh, hat auch die große Sorge, dass das Signal äh, dann überhaupt nicht mehr in vernünftiger Weise ankommt und äh, man unterbrochen wird aufgrund der technischen Probleme, was übrigens bei uns bei fast jeder dritten Hauptversammlung dieses Jahr der Fall war, das dürfen wir eben nicht vergessen.
1: Aber ist das auch so eine Art Wegducken vielleicht von Unternehmen, dass die dann auf, auf dem Online-Format bleiben wollen, also jetzt nicht zurück zur Präsenz gehen?
0: Das Online-Format äh, hat natürlich den Vorteil, dass die Stimmung im Saal
1: nicht vorhanden ist. Vorteil aus Sicht dass, derjenigen, die keine Veränderung wollen, sozusagen.
0: Äh, mitunter von Unternehmensvertretern, mhm. äh, dass man mitunter auch, äh, wenn man sich jetzt eine... eine Hauptversammlung hier historisch in der Krugerhalle vorstellt, also RWE, Eon, es gab ja noch ein paar andere hier in Essen. Das sind auch Hauptversammlungen, wo Emotionen eben eine Rolle spielen. Und das fehlt der virtuellen Hauptversammlung komplett. Der Vorteil der virtuellen Hauptversammlung ist, dass man sehr schnell sie eigentlich durchführen kann. Man ist durch die Technik auch mobil jetzt aus Aktionärsicht. Also, wo wir dann die Rede halten, ist sekundär. Ich wähle mich ganz normal ein. Das Unternehmen ähm, sollte aber alle Vertreter vor Ort halten, aber unter dem Strich überwiegen die Nachteile, zumindest in dem virtuellen Format, wie es derzeit äh, gelebt wird in diesem Jahr. Es müssen technische Verbesserungen her, es muss mehr Interaktion her, dann kann man äh, dem Format auch eine Zukunft geben, nur das sehen wir derzeit nicht. Deshalb auch großes Lob an ThyssenKrupp, die ähm, jetzt äh, Anfang Februar dann ähm, die Hauptversammlung in Präsenz wieder durchführen in Bochum.
1: Da werden das sie auch, dann auch
0: sein, ne? Ja, das ist auch eine Hauptversammlung, muss ich echt sagen, wo ich mich drauf freue weil die thyssenhoff ist äh, immer die erste im Jahr. Es ist sozusagen der Saisoneröffner. Und äh, gleichzeitig äh, ist auch die Größe sehr angenehm und äh, da ist auch entsprechende Stimmung dann äh, in der Halle vorhanden.
1: Super. Und wir hatten hier unseren Präsenz-Podcast. Sie waren bei uns, das wissen wir sehr zu schätzen. Äh, toll, dass Sie den Weg äh, hier äh, auf sich genommen haben von Frankfurt nach Essen. Schön, dass Sie uns zugehört haben, äh, wenn Sie uns zugehört haben und bis zum Ende dabei geblieben sind. Äh, freut mich sehr. Wir freuen uns auch sehr über Feedback, gerne über unsere Social Media Accounts. LinkedIn, Herr Speich ist da, ich bin da. Da poste ich zumindest auch regelmäßig was. Folgen Sie uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns, wenn die Wirtschaftsreporter Community wächst. Ja, herzlichen Dank, Herr Speich. Toll, dass Sie da waren. Und ja, wir sehen uns vielleicht in Bochum und manche Menschen, die uns zuhören, sehen Sie vielleicht auch noch in Bochum. Sehr gerne hat Spaß gemacht.
0: Podcast der WATZ